0: どうも、たまにデザイン FM です、はい。えっと、今回は、あの、おいおいフォントサイズのジャンプ率、タイプスケールって言われてるんだけど、そのルールについて、まあ、ちょっと考えてみた、整理してみたので、なんかその話ができればなと思ってます。うんうんうん、いいですね。いや
1: 渋いいチョイス、う
0: ん、<笑>いやな,なんでこれなんか整理しようかなと思った理由が色については結構あの前に機会があっていろいろ考える整理することができてこういう考え方で<笑>あのカラーパレットを作っていけばいいんだなっていうのは理解できたのね。はいはいはいただ、その、まあ、色は分かったけど、じゃあ、もう一つ、文字。文字に関してはどうなんだろうって思ったのがきっかけ。<笑>で、結構あの、ウェブデザインとか、アプリのデザインとか、はいはい、あの、するときに、なんかタイトルとか、でまあ、キャッチコピーになるところとか、あの、まあ、本文とか、まあ、その本文の見出しとか、フォントサイズを変えなきゃいけないけど、このフォントサイズ、なんかどういうふうに決めればいいのかなっていうのが、結構、あの、曖昧な、だったな、自分っていうふうに思って
1: 。あ確かに、結構、うん、えいやでこのこのこの、この辺、この辺、この辺みたいなの、ね、で。そう,そうそうそう。ちょっと半分間隔みたいなところで決めてた<ん>なって今思いました。そうなんだよ
0: ねやっぱり、ついついこう目視でいや、うん、もうこのフォントサイズがバッチリ合ってるでしょみたいなふう<笑><風>に<笑>決めちゃったりとかあとはまあもともとフォントサイズが決まってたりとかこういうルールで作ってねとかだからあんまり考えたことがないみたいな人も多いんじゃないのかなと思うんですよねなんでそうちょっとそこを改めてまあ考えてみたっていうのが今回、なんですよ。うんうん、で、まあ、ちょっと長くなるかもしれないんだけど、実はこうなんだよっていうのをあのご紹介できてるればなと思ってます。はい
1: 。これは参考になりそうですね。<笑>勉
0: 強になります。<笑>いやでもね、あのもう結論からも伝えると、あのタイプスケールにはなんか大きく2種類。ルルールがあってでその2種類のルールの中で、あのー、作ったタイプスケールにこう大きいタイプスケールと小さいタイプスケールっていうのがあるのねだからこの2つのルールどっちにするでタイプスケール大きくする小さくするどっちにするっていうこの組み合わせこの4パターン4パターンになるよねで4パターンの中からアプリやウェブの用途によって決め,れる決めるっていうのがいいんだなって分かったうんなるほどちょっと詳しく聞かせていただきましょうかういやこれね<笑>かなりシンプルに考えたつもりだからはい<笑>いやこれ今から説明し始めるけどいや全然分からんって言われたらショ,ショックだわ<笑>ショックすぎる<笑>おー。先にいやちょっと<笑>で、そハそれでですね、はい、あのじゃあル,ルールの方から説明しようと思うんだけどタイプスケールのルールねルールって何のこと何を言ってるんだっていう話なんだけど、はい、あの英語系のタイプスケールってなんか実はもうこういう比率で倍々であの増やしてってくださいねっていうのがいくつかでそれがあのねこのタイプスケールジェネレーターから確認することができるんだけどちょっと今 URL 送るねはいはい、はい、ありがとうございますこれとか
1: これにアクセスすると
0: そうそうそう左側にスケールっていうのがあると思うんだけどこのマイナーセカンドとかメジャーセカンド感動マイナーサードとか<ー>メジャーサードとかあるじゃん
1: 。これは
0: どうやらう音階をベースにした比率らしいよね。詳しくは分かってないんだけど。うんうん、なるほど。要はそうリズ、要は抑揚,抑揚があってこうリズミカルに読めるようなタイプスケールが一番美しいでしょう。っはいはいはいはいああこれ面白いでそうそうそうそうであとはあの一番下にあのゴールデンレティオとかってあるけどこれは黄金比ね
1: はいはいはいは
0: い、はい、ここでもタイプスケールにも黄金比を使えばもう美しくなりますよみたいなああ本当だなんでそう,もうこういう比率でやれば綺麗ですよっていうのがまあいくつか決まってるんでねその中から選ぶっていうのが、まあ、一般的ですと、うん、これ 1.125 が
1: なんかすごい親近感が起きます
0: あーいいですね石黒さんすごくいいとこに目つけましたよこの 1.125 の<笑>褒められた<笑><笑>このねあのこの倍率メジャーセカンドはあの<笑>マテリアルデザインのタイプスケールに採用されてるのね
1: 。おお、なるほど。あ、だからじゃあそ<う>メジャーセカンドなんですね
0: 。だからメジャーセカンドかちょっとわよく分かんなかったけど。失礼しましまた、メジャーなのかなっていう意味で。ええ、ちょっと待って、メジャーサードもあるから。ほんとだ。<笑>そ
1: うそうそう。全然見てなかったです。いやいやいや。確かにそれで言うとパーフェクトポーズとかもあるわ。全然意味わからないです。あ、そうそうそうそう。<笑>そ,うそ,う
0: そうそう。<笑>まあなんで、まあこう、まあこういうふうにこう、これは、あの、倍々に増えていくので、要は、この、<笑>例えば16ピクセルっていうフォントサイズを起点にして 1.125 倍かけたのが大体18ピクセルで18ピクセルに 1.125 倍かけて 20.25 20. ピクセル 20.25 ピクセルから 1.125 かけてっていうふうになんか次どんどんどんどん倍になっていく乗算のルールなんですよなるほどっていうのが一つ目ね一つ目のルールでもう一つがか加んなるほ
1: ど
0: で,加算で増えていくパターンってなんだっていうとはい、はい、なんか昔こう日本の活版印刷時代に使われてた単位で5っていうのがあるんだけど5号とか6号4号初号まであるのかないっぱいあるんだけどこれなんだっていうと8分の1ずつ減ってったり増えてたりするのね。
1: うんなるほど。8分の10とか、8分の11、12とか、増えてくそうそうそうそう
0: 。なんですよ。なんで、例えば、16ピクセルを8個に割ると、要は2ピクセルでいいよね。なんで、<ー> 2>, 2ピクセルずつ増えていく、大きくなっていく、小さくなっていくっていうふうな考え方。だからえと増えていくんだったら18ピクセル、20ピクセル、22ピクセル、24ピクセルっていうふうになっていて、で、その中から、まあ、良さそうなものをこう選んでいくみたいな考え方が、あの、Go で使われてた考え方
1: 。わかりやすいでっ、ね
0: そうそうそう。まあ、これを、まあ、加算のルールっていうふうにまあ呼ぶとして、要は乗算のルールと加算のルールの2つがありますと。でそれぞれ特徴があ,あると思っていて1
1: 個
0: 目の倍々で増えていく乗算のルールだともう音階をベースにしてとかっていう風にも言ってるし<笑>要は欲揚がつくのね
1: 。
0: 欲、うん、揚がついてこうもうリズミカルな文章の組み合わせができますと。は
1: いはいはい、なんかこっちの方が何だろうな分かりやすいというか。
0: だよね
1: ねなるほ
0: どねみたいそそうそう,そう確かに文章を読むのもこうリズミカルに読むといいよねみたいな
1: タイトルはこれでとか本文はこれでの,そのリズムの差がつきやすいなっていう印象を受けました
0: 、ね、いや本当その通りですよ石黒さんああほですかなるほどそうですそう、ね、です逆に加算のルールはやっぱりその差が生まれにくいというかちょっと単調になってしまう,う,んうん、うんのは、まあ乗算のルールーと比べてあるんじゃないのかなと,思いますとはいはい、はい、一方でこっちの方がシンプルなルールだからレイアウトがめちゃくちゃしやすいと思うんだよね
1: 確かに何かこうかゆ、うん、いところに手,手が届きそうというか<笑>
0: <笑>そうそうそうそうこれかなちょっとこの
1: サイズが欲しいんだよみたいなの,の時に
0: ありがたそうな<う>印象を受けましたなんかノートの罫線とか正方形のグリッド方眼紙とかをイメージしてほしいんだけどそこに組みやすいのは、まあ、こういう合の考え方加算のルールの考え方の方が、うん、ブロックを積むように考えられると思うんだよね。全部こう等倍あ等倍じゃないかあの一定の間隔で増えていくから。
1: 印象としてはそっ加算のルールの方が扱いが難しそうって思ったんですけど、うん、どうなんですか
0: あ本当ですか扱いが難しそうっていうの
1: は、えー、扱いというのはうん油断したらどこでもいろんなのを使っちゃいそうになりそうだなって思ったんですよね、うん
0: 、ああそうまさにそうだねはいはいはいなんでえっとねうんあどうぞ
1: ああいいえ,いえ複雑なものとかそういう今説明してくださったやつには適してそうだけど油断するとフォントサイズのが大量にいろんなところでぐちゃぐちゃになってしまうみたいな<ー>それがないのかなみたいなフォ
0: ントサイズが大量に生成されてしまうからっていうことあ
1: そうそうそうそう生成してそれを自由に使って
0: しまうとなるほどね
1: 積むんじゃないかなっていう印象を受けました確
0: かに,確かに例えば、こう2ピクセルずつ増えるルールですにすると、まあ、めちゃくちゃいっぱいフォントサイズが出るよ。<笑>ど、どれがタイトルだっけ<笑>そうだね。<笑>まあ、確かにそ、それで言うと、乗算のルールも加算のルールも、タイトルはこのフォントっていうふうに、そ,まあ、うそうそうそう、定義するのはすごい重要だと思う。まあ、ちょっと別問題か、それは。<笑>まあ、まあ、そう、別問題。いや、うーん。まあ決めなくても大,大丈夫そうなのは助産,助産のルールだと思うけど、はい、加算のルールの場合は絶対決めないとやばいね。そうそうそうそんな印象を受けました。<笑>そうそうそう。<笑>まあっていうのがまあちょっと長くなったけど、はい、あのタイプスケールの2つのルールですと。はははいはい、はいであとはタイプスケールの大きさなんだけどこれはさっあのタイプスケールのジェネレーターを見てもらった通り、こり比率がいっぱいあるじゃないですかはいはいはいで小さい比率 1.125 とかは結構メジャーセカンドさっきのメジャーセカンドとかは小さい比率の方なんだけどあの黄金比とかは 1.618 とかだから
1: それよりは大
0: きくなってくるとそうでそうすると何が変わるかっていうとう生成されるフォントサイズ同士の差が広がるんだけど、はいはいはい。でこれによって何が変わるのかっていうと、文章が伝えるメッセージの強さが変わるんじゃないのかなと思ってますた。
1: は
0: いはいはいはい。すごい単純に言うと、あのメインビジュアル、ウェブサイトのメインビジュアルに置く大体的に置くキャッチコピーの大きさとか、あれが比率が小さいとまあちっちゃくなって、比率が大きいとどどんどん,どん,どん大きくなりますよっていうふうに考えるとあ<ー>まあ確かにそうそうまあ逆に本文が強調されなくなっていくみたいなところがあると思うんだけどそこのコントラストがどれぐらいつくのかっていうのがタイプスケールの大きさによって変わってくるっていうふうに考えた方がいいんじゃないのかなと面白いなるほどそうそうそう思ってますと。うんうんうんもう一個タイプスケールの大きさ小ささで変わるのがあの標準フォントサイズの近くにあの近似値があるフォントが生まれるかどうかでこれ何言ってるのかっていう話なんだけど<笑><笑>すごいいいっすね黄色の話になってきてる<笑>比率が大きいとまあ、16ピクセルをあの標準のフォントサイズにしたときに比率が大きい大きいタイプスケールだとあの16ピクセル以下のフォン生成されるフォントサイズも少なくなってくるねはいはいはいはい比率が大きいからでも比率が小さいフォントサイズだと16ピクセル以下のフォントサイズとかもいっぱい生成されるんね
1: はいはいはい、はい、確かに確かに 1.125 だと16の下は14とか1211、うん、12だけど黄金比の 1.6 とかだと16の下
0: は963みたいな感じですもんねそうそうそうそうそうなんですようん、うん、でこれな何が何に生きてくるのかっていうと小さいサイズのモバイルサイトとかアプリとかに重要になってくるのねはいはいはいアプリは無理だなこのの黄金比の方はそうなんだよ、だからアプリとかデザインするときに、大きいタイプスケールを選ぶと、あの、ちょっともう、フォントサイズがないみたいな。何,何もできないみたいな。そうそう、何にもできないみたいな<笑>感じになってしまうんだけど、結構ユニークなフォントサイズというか、アプリってあるじゃないですか。例えば、こうナイキが作ったアプリとか。まああとはゲームとかエンタメ系とかわかんないけどまあ普通のアプリじゃないアプリ作りたいみたいなシーンってやっぱりニーズとしてあると思うんだよねはいはいはいでそういう時は逆に大きいタイプスケールを選ぶとあのー、あなるほどさそう差別化ができると、うんうん、そうそれはありますとそなるほどそうなんでちょっと話が長くなっちゃったんだけどまあこのあの今説明した2つのルールとタイプスケールの大きくするのか小さくするのかっていうとの,の組み合わせを組み合わせが4つできると
1: 。
0: で今,今もちょっとチラ,チラチラ言ったけど要はこういう用途のデザインを作りたいとかウェブサイト作りたいアプリが作りたいっていうのがすでに決まってると思うから<笑>それに合わせてタイプスケールをどうするのかっていうのが決められると思うのね。具体的な例としては、例えば、もうランディングページ作りたいと、はい、あとはブランドサイトとか、コーポレートサイトとか、こう、ビジョンとなるメッセージを伝えたいみたいな、ウェブサイトを作りたいみたいな時には、まあ、タイプスケールが大きい方が作りやすいよね
1: 。うんうんうん
0: うん。そうですね
1: 。メッセージ
0: が、うん。キャッチコピーが。そうそうそう。伝えられるか。逆に、EC サイトとか、うんうん、なんか、まあブ、メディア系のサイトとか、まあ、こうブログ、はい、ブログはちょっと中間なのかな情報量が多い系ですかね、いわゆる。ですね、情報量が多くて、でその情報を割とこと一覧として見たいみたいな
1: 、
0: 一覧性を高めたいみたいなウェブサイトとかだとタイプスケールが小さい方が確かに確かに使いやすいと。うんうん、そうわ、はい、かりやすいこれは、うん、そう。ででもこれについてはあの調べたらあのミディアムあの、まあ A、英語圏の,この,あのノートみたいなサイトの方にも同じようなことが書かれてあってあとで共有するけどそういうふうにタイプスケールの大きさ小ささを決めていくっていうのが重要だよみたいに書かれてあったからいやその通りだよなと<笑>同じ結論に、ね、<笑>納得したっていうのが<笑>ありますと。なんでタイプスケールを大きくするか小さくするかっていうのは結構真っ、まあ、先に決められるポイントかなと思ってます。で、重要なのはじゃあ乗算倍々に増えていくようにするのか加算にするのかみたいな話なんだけど、はい、まあこれはやっぱりこうレイアウトが複雑だったりコンポーネントが複雑な時にはあの加算のルールがいいんじゃないのかなって思っててででもちろんさっき石黒君が言った通りこうフォントサイズがいっぱいできるからまあどういうどのフォントサイズにするのかっていうのをきちんと決めた上でこうレイアウトを組んでいくっていうのがちょっと前提にはなっているけど要はあの縦方向のグリッドあ方眼紙のようなグリッドとかそういうなんかスペースとかも考えてレイヤーとか組みやすいのが加算のルールだからはいはいはい、はい、こっちの方があのカードとかリストとかコンポーネント複雑なコンポーネントを作るみたいな時にはおそらく向いてる
1: うーんなるほど
0: そうっていうのがある,あるかなはいはい、ただあの乗算のルールだとあ乗算のルールでも作ることは可能だと思うんだけどむしろこう倍々で増えていってこうリズミカルになることができるのが特徴なのに<笑>こうレイアウトが複雑だとちょっとあまりにもそのリズミカルながリズムを感じづらくなるというか。<笑><笑>なんかそこの。大事な特徴がそう、生きなくなっちゃうから。だらまあ、あんまり乗算のルールを複雑なレイアウトで選ぶメリットがないのかな。と思ったのが。あるかな。確かに確かに
1: 。いや、これでも悩むな。悩みますね。<笑>乗算のルールの方がなんか特化がやすそうなんですよね、パッと。そうね。でも、どうせなんか欲しくなるんだよな。
0: や<笑><笑>って。であのさっきちらって言ったその標準フォントサイズに近い近似値でフォントサイズがいっぱいできるのは常算のルールなんでなんでまあレイアウトがそんなに複雑じゃないアプリとかスマートフォン向けのサイトだったらタイプスケールの小さい乗算のルールを選んだ方が使えるフォントサイズがいっぱいできるからいいんじゃないのかなとも思ってますと逆にこれがあの加算のルール2ピクセルずつ増えていくとか3ピクセルずつ増えていきますとかだとはい、はい、16ピクセル付近のフォントサイズがかなりまとまってしまうからうんうん、うん、そうですよねうん、なんでなんかさ差を出したいけど出せないみたいなシーンが多くなっちゃうから確かにあれ加算だとそうそうそう
1: じゃあ16と1 8 2 0 2 2 4ってことですよね
0: あそうそうそうそうであうんそうそうそうで<笑>下の方になってくると小さい方のサイズの方なんだよね問題は。14、12、10とかになってきて、うんうん、で10ピクセル以下になってくると、ちょっとモバイルサイトとかとそう、ね、そう見えにくくなってくるから、うんうん、大体使えるのは14と 12? でいや、11使いたいとか、13使いたいとか、15使いたいシーンってあると思うんだよ。いや、あると思うんだよ。ただ大体16ピクセルいすごいわかります。そうそうそ
1: うそう1 1十十一1欲しいみたいになるんですけど<笑>
0: あそうそうででも2つずつ増えていく減っていくルールだから使えないとかあると思うんだけどこれがね乗算のルールだったら解決できるといやこれはね悩ましいな<笑>乗算のルールは結構賢くてこう小さいフォントはいっぱいできて、はい、大きいフォントは少なくなっていくからはいはいはい賢いそうで必要最低限のフォントしかまあでき,で,できないからだからすごいいいなぁと思いますね、まあ、ただやっぱりこう複雑な、レーえが複雑になればなるほど、ちょっと大変になってくるから、そういう時には加算がいいんじゃないのかなっていう感じかな
1: 。なるほど。いや、勉強になりますね、これは。う
0: ん。めちゃくちゃ調べました、ね、なんで、すごい。そうそうそうそう。や、そう、調べて、なんかすごい簡単にまとめたと思わない。うん、こう表でまとめたんだよ。こう。ああ、ですかすごい。そうした、表がね、あるんですけど。うんうん、ああ、これですかすごい。あ、そうそうそうそう。四証言になってる。うううに表にすると分かりやすくないこれはすいっすね、これ
1: 。これはなんかすごいっすわ。
0: <笑>これちょっと発明だよね。<笑>結構知見ですよ、これ、多分。ですよね。<笑><笑>ですです。ですまなんで、そう。はいまあでもなんかまあこれ整理してて思ったのはまあ重要なのはなんかど,どういうルールでタイプスケールをフォントサイズを決めたのかっていうところだから例外のフォントサイズを1個だけ認めてこの比率でタイプスケールを組んでますよでプロダクトはこれでマーケティングはこれですとかちょっと複雑だけどまあそれを決めちゃえばまあ,もうまあとは迷わなくなるから、うん、でデザインの一貫性も生まれるしはい、はい、なんでなんかどういうルールにするのかっていうのを決めるのが一番重要だから、まあうん、このタイプスケールを選ぶのが正しいとかそういうのはまあないと思うので気楽に決める感じでいいんじゃないのかなっていう。<笑>
1: <笑><笑>でもこれ気楽に決めたけど、割と不可逆な問題です
0: よ。作り直せばいいんだよ。ウェブサイトやアプリ。あ、確かにそうっ
1: すね。もう一回やればいいお金
0: 。そう、もう一回お金かけてね。確かに,確かにか。お金と時間。コ数かけて。<笑><笑>っていうね。まあすごい、ごめん。ちょっとめちゃくちゃ長くなっちゃったけど、これが調べた。いや調べた感じです、ね。ありがとうございます。うんすごい勉強りましたいこれはね、すごい知見になると思うので、皆さんもちょっと気になったらぜひ、あ、ノートにね、ちょっと記事としてね、投稿しようかなと思ってるので、<あ>あのめちゃいいですね。ポッドキャストで分からなかったら、確か,確かに、確かに。ちょっとそっちを見てほしいですね。読んでほしい。うん。でねあの、お前の考えは間違ってるとか、なんかあったら、あのノートにコメントしてもらえると嬉しいですね。<笑>
1: <笑>確かに。ちょっと知りたい。ね、もしくはこう
0: してるよとかがあれば聞いてみたいですね。<ん><笑>あですね。そうそうそうそう。なのでちょっとノート投稿するので皆さん読んでみてください。では今日はこの辺でありがとうございました。